0: Estamos con la serie titulada Huye y no mires atrás. ¿Okay? Este es el tema 5 de la serie que culminará el sábado 23 de septiembre con una gran clausura. Así que no faltes a ninguno de los de los, de los de los cultos ¿okay? para seguir el hilo. Y no perderte la bendición de la palabra del Señor. El tema número 5, como les dije, es titulado así. Trampas mortales. Ahí tienen el anuncio. en La pantalla. Y antes de, de arrancar. Eh, quiero contarles dos ejemplos. De personas que en realidad en este mundo. Hay mucha gente que se dedica a hacer el mal. ¿Sí? Eh, quizás alguno de ustedes ya se cruzó con alguna que otra persona que se dedica a hacer el mal. Planea siempre hacer el mal. Específicamente podemos poner como ejemplo a personas que estafan. ¿sí? A personas que se dedican a engañar. Quizás alguno de ustedes ya cayó en una trampa de algún estafador o de algún embaucador de alguien... Que trama todo el tiempo cómo engañar a la gente y sacarle algo. No sé si alguno ya cayó. Yo nomás fui el, el incautor que ya cayó, ya caí. ¿verdad? Y eh, es, parece mentira, ¿verdad? Pero todo, todo tan bien planeado, tan bien preparado, ¿verdad? Que te, te arrastra, te lleva hacia algo y luego cuando ya te diste cuenta, ya fue tarde. Caíste en la trampa. Este mundo está lleno de ese tipo de personas. ¿Por qué? ¿verdad? Porque este mundo está dominado también por Satanás. Es el padre de mentiras y el engañador. Les doy dos ejemplos, nada más, ¿verdad? de los tantos que hay, de los más famosos que hay. Y cuando escuchen lo que hicieron, quizás no van a creer. Uno de ellos, el primero, ahí tenemos en la pantalla, con la ayuda de Lila, es Carlos Ponzi. Este señor que ven en pantalla, que parece muy... muy... No sé, culto, muy educado, muy elegante, verdad. tiene una buena presencia. Fue autor de una gran estafa en el año 1903. Carlos Ponzi llegó desde Italia hacia los Estados Unidos. Gracias a un talento que tenía y habilidad para ganar la confianza de los inversores, prometiéndoles alta rentabilidad a través de un fondo de inversión. Esto era el, el plan que él tenía, ¿sí? Era un, ¿cómo se dice, un buen papero, ¿sí? Eh, captaba hacia los inversores. Inventó esta persona el método llamado estafa piramidal, que algunos seguramente ya lo escucharon. La que básicamente consiste en buscar inversores que convenzan a otros. Y así su sucesivamente, ¿verdad? De hecho, lo consideraron como un héroe por ayudar a lograr grandes ingresos. Hubo un tiempo acá en, en, en Ciudad del Este, en Paraguay, recuerdo, hace un, un par de años, que empezó este tema de, de, de la estafa piramidal a, a entrar. Entró con todo, ¿verdad? Y los primeros que entraban, ¿verdad? Eran los que más ganaban, ¿verdad? Eh, porque cada ingreso de una nueva persona, ¿verdad? iba un monto de dinero para el que está arriba. Entonces, cada vez que ingresaba más gente, el de arriba es el único que se llevaba todo el ingreso. Hasta que no duraba mucho, se caía todo. ¿verdad? Y los que ingresaron último, ¿verdad? perdieron todo. ¿verdad? Se quedaron sin nada. ¿verdad? Algunos eh, se deprimieron, otros hasta eh, eh, entregaron parte de sus bienes, vendieron cosas para poder obtener ganancias de esto. esto. Esto fue grande en su época y yo recuerdo que hasta llegó a entrar dentro de la iglesia. Llegó a entrar dentro de la iglesia. Es, es sutil y es peligroso a la vez. Más adelante se supo que el dinero no provenía de las rentabilidades obtenidas, ¿verdad? Por el movimiento que tenía, sino, eh, sino del nuevo dinero que constantemente ingresaba por nuevos. Eh, afiliados o nuevos inversores, vamos a decir así, ¿verdad? Eh, eso paraba y se caía todo. Pero mientras la gente entraba, 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 eso seguía, ¿verdad? Y se, se, se hacía más rico las personas que estaban ahí arriba. Este, bueno, este Carlos Ponzi fue lo, lo que creó esto e inventó. En 1920, Carlos Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude. 86. Dígame si. Sí, no estuvo planeando mucho para esto. ¿sí? Todo el tiempo planeando, ¿sí? creando estrategias para engañar a la gente y para sacar, sacar provecho. Estuvo un tiempo en la cárcel y luego fue deportado a Italia. Finalmente murió en Brasil en el año 49. Pero al igual que los grandes personajes, el nombre y la estrategia de su estafa sigue usándose con el nombre de esquema Ponzi. Eso, hasta hoy inclusive todavía hay gente. Que cae en este sistema. Después tenemos a otra persona más que es Víctor Lustig. Ahí van a ver a Víctor en la imagen, en la pantalla. En 1925 se hizo famoso porque, se imaginan, ahí ven al lado la Torre Eiffel, ¿verdad? Se hizo famoso por vender la Torre Eiffel. Increíble. ¿Cómo? ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Alguien va a pensar que la torre Eiffel está en venta, pero no se imaginan. Por lo cual dice que hasta ahora lo conocen como el hombre que vendió la torre Eiffel dos veces. Impresionante. Lustig se hizo pasar por un personal del gobierno de Francia y después de que se enteró, Escuchó por ahí en los pasillos de que el monumento este de la Torre Eiffel, el monumento parisino, tenía problemas con el costo eh, de mantenimiento. Requería, requería mucho dinero para mantener la torre. Entonces había esa, esa crisis y ese problema. Y él escuchó esto. ¿Ok? Entonces fingió, armó todo un plan, un esquema, ¿verdad? fingió que se debía vender todo el metal de la torre. Así es. Por lo tanto, dice que logró vender el ícono parisino y tomó un tren a Viena con una maleta repleta de efectivo. Luego, lo detuvieron en Estados Unidos por cargos de falsificación y lo sentenciaron a 20 años de cárcel. Falleció en el 47 en prisión tras padecer de neumonía. Así hay casos y casos, ¿verdad? Increíbles, impresionantes. Es como que hoy ven y te, te ofrezcan el vender el puente de la amistad, acá, ¿verdad? Vas a caer, ¿verdad? No sé, eh, algo por el estilo, ¿verdad? No sé, la itaipú está en venta, querer comprar, ¿verdad? Y la gente que caía era gente, gente conocedora, era, eran empresarios, era gente que trabajaba, eh, eh, tenía empresas, ¿verdad? Eran gente con poder adinerada. Y a estas personas les engañaban, engañaban. La mayoría de los casos de estafa, de los principales casos de estafa, se hicieron película de ellos. ¿verdad? Hay varias películas al respecto, ¿verdad? Basados en hechos reales de los planes de estafa. Y uno ve así, ¿verdad? Y dice, ¡qué locura! ¿verdad? ¿Cómo pudo? Ver? Muchas veces nosotros pasando al ámbito espiritual, ¿verdad? Cuando vemos algo, una persona que cae en la trampa de Satanás, también nos viene, nos quiere venir ese pensamiento. ¿Cómo es que ese fulanito cayó en eso? Pero no se daba pico cuenta, ¿verdad? Y comenzamos a señalar o a decir, ¿verdad? yo en esa área quizás estoy bien. Pero hay otra persona que, hay un área específica en donde es débil, ¿sí? Y Satanás, como es astuto y maquina las cosas, ¿verdad? Tiene su estrategia y su plan para hacer caer a la gente. ¿Verdad? Hace caer a las personas incautas. Dice Proverbios. Capítulo 22, versículo 3. El avisado. Dice una versión. El avisado ve el mal. Otra versión dice en la TLA. El inteligente. El, in el que es inteligente ve el peligro. dice. Y en otra versión dice... El prudente, ¿ok? Vamos a definir bien esta, esta, esta cuestión, pero, pero son parecidas, similares. El que me gusta, ¿verdad? El prudente, en esta versión me, me gusta y nos ayuda a entender un poquitito más. A ver, ¿quién es la persona prudente acá? Es la persona que es, vamos a decirle, avisada, es la persona que tiene la Biblia. Como guía y como parámetro de vida. El que es prudente. El que es inteligente. Ve el peligro. Y lo evita. Evita. Cuando ustedes se enteran. De que una persona. Quiere hacer negocios. O quiere comprar. ¿Cuántos son vendedores aquí por ejemplo? ¿Cuántos son vendedores? Ah, muchos somos vendedores. Cuando ustedes se acercan a una persona. Y se enteran. O, o eh, pueden notar. De que hay una mala intención en esta persona, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Es evitar. Evitar hacer el negocio, cerrar la venta. Lo primero que seguramente vamos a hacer si es algo grave es llamar a la policía, ¿verdad? avisar, dar, dar un anuncio por ahí a algún jefe o algo así, para no avanzar en esto y que la autoridad venga y pueda caer encima de la persona que está con la mala intención. ¿okay? Entonces, el avisado ve el peligro. El inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto, dice en la versión TLA, sigue adelante y sufre las consecuencias. Y en la otra versión dice, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. ¿Okay? Para entender un poquitito cómo nosotros podemos evitar las trampas del maligno. Que están a la orden del día. Están todo el tiempo delante de nosotros. ¿sí? Buscando que, que nos tropecemos. Y caigamos en ese pozo. En esa trampa. ¿verdad? La única manera. Vamos a ver que es por medio. De la palabra de Dios. La persona sabia. La persona prudente. ¿sí? Es aquella que está siempre atenta. Y que conoce las maquinaciones. Los planes. Que tiene Satanás. No está ajeno. A todo lo que Satanás está tramando a su alrededor. Así que todo lo que recibe, todo lo que enfrenta, sabe que es por algo. ¿Ok? Y entonces viene el Señor con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y le advierte, ¿verdad? Es como un discernimiento, ¿verdad? No te metas en ese lugar, ¿verdad? Un aviso del Espíritu Santo, ¿verdad? Por favor, no hagas esto, ¿verdad? Cuidado, porque la palabra de Dios está en nuestra mente. Satanás trabaja de la misma manera desde el principio. Desde el inicio siempre él ha tenido un mismo método. No es que varía. Así como estas personas que le daba ejemplo, años y años estuvieron planeando y usando la misma estrategia. Y cayó uno, y cayó otro, y cayó otro, y cayó otro. Años y años y años. Ok, Satanás usa, eh, eh, vamos a decirle así, trabaja de la misma manera desde siempre. Desde Adán y Eva. Él se encarga de mentir y engañar a todos los que son hijos de Dios. ¿sí? Para desviarlos de los propósitos de Dios. Para sus vidas. Sus planes y maquinaciones están a la orden del día. Porque desea tener ventaja sobre nosotros. Entendamos una cosa. Satanás ya es el padre de las personas. verdad que están en el mundo, que están en la oscuridad. ¿sí? Las personas que están en el mundo obedecen a su padre, el diablo. Por eso viven así a su manera. Pero Él busca introducirse en la iglesia entre nosotros. Nosotros somos la iglesia. No es que busca introducirse en el templo acá, ¿verdad? ¿Sí? Entre nosotros, en nuestras relaciones y todo eso, ¿verdad? Para dividirnos, para romper relación. Con el Señor busca engañarnos, ¿verdad? y los que no están preparados, los que no están afirmados van a caer en la trampa. En el libro de Segunda de Corintios hay una situación. Quiero que vayan a, ahí conmigo. Capítulo 2: Segunda de Corintios 2, versículo 5 en adelante. Voy a ir avanzando. Segunda de Corintios 2:5. Hay una situación en la iglesia donde Pablo se manifiesta, ¿verdad? Hay una persona probablemente que, o sea, según relata aquí estos versículos, que estaba creando problemas, ¿ok? Entonces él hizo una carta, envió unas palabras a la iglesia para que lo, le perdone, perdonen a esta persona, ¿ok? Así como él también tiene él tiene la intención de perdonarlo. Vamos a leer. Dice el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza. No me la ha causado solo a mí. dice, Sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y Consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Él está exhortando, animando a la iglesia, ¿verdad?, a que también perdone, ¿sí? Y a que consuele a esta, a, este, a esta persona. Dice: Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, ¿sí? Dice: Porque también para este fin os escribí. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El Señor cuando nos llama a nosotros. Cuando somos sus hijos. Tenemos que serles obedientes en todas las cosas. No solo agarrar la Biblia una parte. Y otra parte no. Cuando yo hago esto. Yo no estoy siendo hijo de Dios realmente. ¿sí? Estoy en realidad eh, viviendo egoístamente. Ok. Entonces dice para también. Porque también para esto escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado, dice. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? ¿Cuándo Satanás tiene ventajas sobre nosotros? ¿Cuándo? Cuando le damos lugar a nuestro, vamos a decirle, egoísmo, cuando le damos lugar a nuestro orgullo dentro de nuestras relaciones, cuando no podemos o no consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando no queremos servir. Cuando solamente queremos amar a quien nos ama. Y no queremos amar a quien no nos ama. Es más, no queremos verle a la persona que por ahí lanzó algo, nos hizo daño, hizo un comentario. No podemos ni mirarle. Entonces, ahí Satanás toma ventaja de nosotros. ¿Ok? Pablo aquí era, era, era claro. Nosotros no podemos dar lugar a esto. Entre nosotros. En la iglesia del Señor. Entendamos lo que está pasando. ¿verdad? Y actuemos con sabiduría. ¿verdad? Y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque Satanás está todo el tiempo maquinando. Planeando cosas. Para derribar vidas. Para matar Aquellos que están con una fe, ¿verdad? Que se yo, medio debilitada, ¿verdad? Va a usar una cosita nomás para, para derribarle. El diablo quiere atraparte vivo, ¿sí? En su trampa, para que hagas la voluntad de él. Para que hagas su voluntad. En otras palabras, él te quiere usar. ¿Entienden? Cuando un cazador quiere atrapar vivo a un animal... Tiene la opción de preparar varios tipos de trampa. ¿okay? ¿Alguno de aquí ya cazó alguna vez? Existe, yo, yo no, ¿verdad? pero sé que viendo películas y todo eso. ¿verdad? Existe eh, cada tipo de trampa específico para un tipo de animal. ¿sí? No no es la misma trampa para todos. ¿okay? Entonces hay diferentes tipos de trampas. Por ejemplo, puede colocar comida como señuelo. Y hacer que el animal se acerque por la comida y caiga en la trampa. Lo mismo también hace un pescador. ¿A cuánto le gusta pescar aquí? A mí no, es que tanto me ha agradado. Pero lo mismo ocurre con un pescador. Él hace esto. El pescador utiliza ¿verdad? un anzuelo. Y por el anzuelo coloca una lombriz. Es un camuflaje que usa. ¿Sí? Y entiendo yo que también cada, cada lombriz, o, o sea, es para agarrar o el anzuelo, el tamaño, la medida del anzuelo, es para peces específicos también, ¿verdad? Entonces tiene, tiene su manera de hacer caer en la trampa a los peces, ¿ok? Entonces coloca la lombriz por un anzuelo para poder pescar peces. El diablo nos tiende trampas similares todo el tiempo está camuflado está usando estrategias está usando cosas que a nuestros ojos naturales y físicos verás pintan como buenas o como, como, como algo extraordinario como una gran oportunidad pero en realidad no sabemos lo que hay detrás de ello ¿Por qué? porque no somos prudentes no estamos afirmados en la palabra del Señor ¿ok? para que no nos agarre Debemos mantener abiertos bien los ojos y prestar atención a las señales que nos advierten de que estamos cerca de una de esas trampas. Esa es la palabra de Dios. Preventiva. Nos advierte constantemente. Cada vez que vos venís a escuchar un mensaje aquí en este lugar, eh, participás de un grupo de discipulado, eh, muchas veces lo tomamos muy, muy a la ligera palabra de Dios, si sí, escuchamos ¿verdad? ¿qué pasa? esperamos que nuestras emociones sean movidas muchas veces quiero salir de este lugar bien quiero salir de este lugar eh, no sé, contento, lleno ¿verdad? pero tus emociones lo que buscas que sean llenas así como decía Osvaldito, oh, ¿verdad? Pero, pero la palabra de Dios ¿verdad? apunta siempre a, a corregir lo que está mal en nosotros ¿verdad? Siempre cuando vengas a escuchar la palabra de Dios, entonces vení con ese propósito de, de escuchar la advertencia del Señor para no caer en la trampa. La palabra de Dios es preventiva. Si vos haces caso a la palabra de Dios, si vos obedeces la palabra de Dios, le obedeces a Dios en todas las cosas, vas a ser un hombre y una mujer prudente que difícilmente ceda a la tentación de Satanás, wow, difícilmente caigas en una de sus trampas. Segunda Timoteo 2:24 dice así. Un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Eh, vamos a preguntar de vuelta. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? <ríe> Todos somos siervos del Señor. No es solamente los diáconos, el pastor, todo. Todos somos siervos del Señor. Entonces, dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Sino que debe ser bondadoso con todos. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Fala, Dios. <ríe> Habla, Señor. ¿Sí? Si el Señor es paciente conmigo, yo creo que soy especial, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo ser paciente con otras personas difíciles? El Señor las está colocando delante mío justamente para tratarme. Entonces, gracias, Señor, por las personas difíciles. Mira a la persona que está a tu lado ahí. Si ¿Sí es difícil o no es difícil. <risa> ok, bueno, dice el 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie. El corazón. Con ese propósito y esa intención. Esa motivación vos tenés que tener. A la hora de ser eh, paciente con una persona. Amorosa con una persona. Y, y tratar de guiarle por el camino de la verdad. En algún momento. Dios puede cambiar su vida. No sos vos. No soy yo el que va a hacer eso. sí Pero yo tengo que ser un instrumento del Señor también. ¿sí? Tal vez Dios. Le cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿ok? Mientras estés en este lugar recibiendo la palabra de Dios, tenés una grande chance de aprender a obedecer al Señor. Pero si vos cedes, si vos huís de este lugar, yo sé que a tu carne no le puede agradar, no le agrada la mayoría, de las veces no le agrada nunca lo ¿Verdad? Entonces, cuando venimos a este lugar, eh, entendemos que es Dios quien nos trae. ¿verdad? Entonces, eh, aprendemos la verdad cuando nosotros estamos y permanecemos por más tiempo cerca de ella. ¿okay? Muchas veces al principio, como hablaba con una persona, no entiendo muchas cosas todavía. ¿verdad? Pero no te preocupes, el Señor va a ir revelándose a tu vida. Poco a poco. Vos haces tu parte. Vení, asistí, participá, escucha, buscá consejo. El Señor se va a revelar a tu vida. ¿OK? Después dice, pues Él, el versículo 26, la segunda parte. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Así es. Las personas, inclusive personas que están... Se congregan. Personas que vienen a la iglesia. Son personas que están cautivas. Por Satanás todavía. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto. Y está queriendo usar estas vidas. Como también la tuya. Al tenderte una trampa. Para hacer lo que él quiere. A Satanás no le servimos muertos. Hablando físicamente. No le servimos muertos. Por eso Él ya no nos mata físicamente con el pecado. No puede hacer esto. Nos quiere bien vivitos y justo dentro de la iglesia para justamente seguir con sus planes, con sus artimañas, con sus maquinaciones. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos que decidir y ver un poquitito y analizarnos si nosotros estamos siendo instrumentos de Dios. Estamos siendo instrumentos del diablo. Dios nos ayude. En el libro de Mateo encontramos el relato de Jesús en el desierto. Este relato ya lo conocemos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo de vuelta. Cuando fue tentado Jesús en el desierto. Mateo 4, versículo 1, en adelante. La traducción lenguaje actual. Voy a leer. Dice. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Interesante es ver un poco este punto. Porque el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. ¿no? Para que el diablo le tiente. Interesante es que esta parte, este relato, el capítulo 4, versículo 1, viene justo después de que Jesús se haya presentado a Juan el Bautista cuando estaba bautizando, ¿sí? y se le aparece Jesús, ¿verdad? Y Juan el Bautista le dice, yo, ¿cómo querés que yo te bautice? Vos, vos sos el que tenés que bautizarme a mí, le dice, ¿verdad? Y ahí Jesús... Se va con el Juan Bautista, ¿verdad? le bautiza y viene, sale, un, desciende una paloma. Dice, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y así termina ese último versículo. Y luego ya entra acá en el versículo 1 donde el Espíritu de Dios le lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Dice que después de ayunar, versículo 2, en el desierto, 40 días, 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa. Sí, Si a Jesús le estuvo tentando a mí, fulanito, eh, lo que me espera, ¿verdad? Quiso ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Esta versión me gusta mucho porque creo que es más directa. ¿sí? No solo de pan vive el hombre, también necesita Obedecer lo que Dios manda. ¿ok? La obediencia a Dios por sobre cualquier cosa. En este caso, la necesidad que tenía Jesús era el hambre. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y allí lo subió a la parte más alta del templo. Y le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice... Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Y Jesús le contestó nuevamente. La Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Respondiendo otra vez Jesús con la palabra de Dios. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Le trasladó a Jesús, ok. Entonces, desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: Todos estos países serán tuyos. Si te arrodillas delante de mí y me adoras, Jesús le respondió: Vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: Adoren a Dios y obedezcanle solo a Él. Entonces el diablo uf, se fue. Y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. ¿Ok? No es solo la cita bíblica. Una vez creo que mencioné. No es solo la cita bíblica que hace huir a Satanás. Sino que es la autoridad que tenía Jesús. Porque él hacía la voluntad del Padre. Es lo que pasa con nosotros cuando queremos usar la Biblia. Pero no tenemos autoridad. Podemos conocer versículos, podemos saber todo eso, pero si no vivimos conforme a ella, no tenemos autoridad. ¿Entienden? Entonces Jesús vivía lo que predicaba, vivía para hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que imitar esto. En resumen, lo que buscaba Satanás era que Jesús cediera a uno de esos tres intentos que tuvo. Esos, esos tres tipos de trampa que colocó para que él cayera. Pero Dios en su soberanía, Dios sabía que esto no iba a pasar. ¿Sí? Recuerden que al principio del pasaje dice que el Espíritu de Dios envió a Jesús. ¿Sí? Le envió a que sea tentado. Primera de Corintios 10.13 dice. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido muchas veces. Pensamos de que si en mi caso lo es especial, ¿verdad? que Nambrelo, eh, esa tentación es demasiado, demasiado para mí, y creo que soy el único que está pasando acá. Dice que por eso les digo, el diablo siempre usa las mismas artimañas, tiene el mismo plan. ¿ok? dice ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan, hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Gracias a Dios por eso, hermano. ¿Verdad que sí? Él no va a permitir, dice, de que nosotros pasemos por tentaciones ¿verdad? que no vamos a poder soportar. Entonces, Él conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Sabe todo de nosotros. Entonces, Todas las tentaciones que nosotros pasamos también, Él lo permite. ¿Ok? Dice, además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Ok? Ese, ese intento que tenemos nosotros de huir de las tentaciones eh, humanamente o nuestras fuerzas, no sirve. Dios es quien da la salida siempre. Por eso nosotros tenemos que estar cerca de él. ¿okay? Así como el Espíritu envió a Jesús al desierto para ser tentado. También nosotros somos enviados al mundo cada día para enfrentar tentaciones. Y que sirvan para probarnos. Cada día de nuestras vidas. Hebreos 4.15 dice... El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. La diferencia está aquí. Solo que Jesús nunca pecó. No había pecado en él. ¿Ok? Él fue tentado también. Pero en él no había pecado. Él nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Él entiende también esta parte y comprende, nos comprende y nos ofrece por eso su ayuda. Porque en nuestras fuerzas, obedecerle es imposible. No hay manera. Solo es una obra. De Dios. Ok. Entonces, Él te comprende a vos. Me entiende a mí también. ¿verdad? Pero eso también nos quiere decir de que Él permite que nosotros pequemos a diestra y siniestra. Al dos por tres. No. Ser permisivo el, con el pecado. Tenemos que apartarnos. Resalto tres cosas. ¿Qué Satanás buscó hacer en Jesús en este relato de Mateo que vimos? ¿verdad? Eh, buscó hacer en Jesús y no lo consiguió. Y que siempre va a intentar hacerlo con nosotros. Una y otra vez. Con los hijos de Dios. Primero. Quería que abandonara. Que Jesús abandonara el camino del sufrimiento. Ahora te hago esto de manera personal, así y directa. Satanás busca eso también cuando te pone trampas. Quiere que vos abandones el camino del sufrimiento. Jesús tenía necesidad en ese momento. La necesidad de... Tenía hambre. Ayuno, 40 días, 40 noches. ¿Sí? También sabía lo que le esperaba. Tenía un camino por recorrer. Tenía que ir a la cruz. Tenía que morir. ¿Sí? Así que toda esa, 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 esa frase o esa enseñanza de que tenemos que parar de sufrir. Y todas todos esas religiones que enseñan esto. ¿verdad? Enseñan mal. Sí, el camino del cristiano es un camino de constante padecimiento y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el cristiano padece y sufre más por obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, sí o sí vamos a enfrentarnos con personas que no están en el Señor, ¿verdad? Y van a buscar de todas las maneras. ¿verdad? derribarnos, machacarnos, golpearnos, ningunearnos, lo que quieras. Entonces, el camino del sufrimiento, Satanás va a buscar que vos abandones. ¿A cuántos aquí les gusta sufrir? Seamos sinceros. A nadie le gusta sufrir. ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto, hermano? <ríe> a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta padecer en la carne. No quiere. No quiere, pero el que es espiritual entiende que el sufrimiento es necesario y que Dios lo permite para que nosotros nos acerquemos a Dios. El Señor siempre provee, recuerden, la salida, la respuesta. Una vez que nosotros obedecemos a Dios, cambiamos en la situación, en el área que necesita ser cambiada, entonces el Señor viene nuevamente. ¿verdad? A restaurar nuestras vidas. Y a mejorar aún nuestra condición espiritual. Porque una persona que era de una manera espiritualmente hablando. Antes de una época de crisis o de sufrimiento o de padecimiento. Y es tratada por el Señor en ese sufrimiento. No sale de la misma manera de ese lugar. Sino que sale de otra manera. Salmos 34 19 dice. Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas la librará Jehová. Amén. Amén. Juan 16.33 dice. Estas cosas, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En mí tengan paz, dice el Señor. En el mundo van a tener aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No somos nosotros los que vencemos. Sino que es el Señor quien mora en nosotros quien vence. Amén. Tenemos el ejemplo de Job, por ejemplo. Job, que soportó verdaderas calamidades en sus vidas. Yo creo que acá, no sé ninguno, podemos compararnos con Job, porque él perdió todo. Con el permiso de Dios Satanás tocó a Job. Dice Job después, al final, después de perder todo de quedar en la nada, decía esto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué tremendo, qué tremendo, hermanos. Alguien que entendió, ¿sí? Quién era el Señor y en qué posición él estaba daba la gloria a Dios y bendecía el nombre del Señor aún en su peor crisis. Cuando nosotros hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Nos hacemos la víctima, lloramos, ¿verdad? Ya que pase esto, Señor. No me merezco. Nos merecemos. ¿sí? Bendito sea el nombre de Jehová, decía Job. Y con todo esto, no pecó Job contra Dios. Ni le atribuyó despropósito alguno. ¿Sí? Él daba la gloria a Dios igual. ¿Sí? Otro punto. El segundo. Que quiero comentarles. Que vimos de acuerdo a este relato de, de Mateo. Dice que también Satanás quería que Jesús abandonara el camino de la obediencia. Y esto es lo que va a hacer también con nosotros constantemente. Jesús vino a cumplir y a hacer la voluntad del Padre. Juan 6.38 dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y Juan 8.29 dice, el que me envió está conmigo y nunca me deja solo. Porque siempre hago lo que a él le agrada. ¿sí? Satanás va a poner trampas en tu vida. ¿sí? Delante de vos. Todos los días nosotros tenemos que decidir si obedecemos a Dios o obedecemos al diablo. Si seguimos como el insensato o el hombre imprudente. Si seguimos nomás y caemos. O si evitamos esa trampa. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de obediencia al Señor. Pero así también tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que desobedecieron al Señor. La historia de Jonás es bien conocida. Es notable la vida de Jonás. Dios le llamó a Jonás para que fuera específicamente a Nínive. Y predicara en contra de la maldad. Pero Jonás se negó desde un principio. Y abordó, dice, un barco a la ciudad de Tarsis, escapándose del, del mandato del Señor, huyendo de ello. Dios envió una gran tormenta en medio del, del mar que amenazó al barco. Entonces los mani, marineros arrojaron a Jonás por la borda donde fue tragado por un gran pez. La desobediencia de Jonás era alimentada o fue alimentada por su orgullo y por su falta de amor por los demás. Nosotros constantemente, el Señor nos va a indicar para que amemos. Para que amemos a fulanito, para que amemos a fulanita, una y otra vez. Y nosotros podemos ser como Jonás, darnos la vuelta y huir para otro lado. Queremos escondernos de Dios, pero de Él nunca nos vamos a esconder. Esa desobediencia era alimentada por ese orgullo y por la falta de amor a los demás. Cuando nosotros somos desobedientes, entiendan de que hay algo que está alimentando esa desobediencia. Estaba más preocupado por su comodidad. Que por la salvación del pueblo. Sabemos después hizo caso. Fue y predicó. Y muchos se convirtieron. La desobediencia de Judas. Otro personaje, discípulo. Que desobedeció. Al Señor. También fue alimentado. Por algo. Por la codicia. Y la traición. Cuando nosotros somos. Codiciosos. Avaros. Cuando tenemos estos pec pecados en nuestras vidas. No vamos a obedecer a Dios. No vamos a poder obedecer a Dios. Amaba el dinero. Más de lo que amaba. A Jesús puede ser tu caso. Mucho fuimos enseñados, estamos siendo enseñados, ¿verdad?, sobre el amor al dinero, que es raíz. raíz de todos los males. Y en la teoría conocemos y entendemos, pillamos todito como el tema, pero en la práctica nos damos cuenta de que dependemos del dinero, que si nos falta el dinero, ¿verdad? somos infelices. Ahí te das cuenta dónde está tu corazón. Lo que decía Oswaldito también recién, ¿verdad? Eh, eh, la persona que, que se mete en deudas, ¿verdad? que gasta más de lo que recibe, de lo que genera. Es una persona que no tiene contentamiento, no está contenta con lo que el Señor le dio. Y esto le hace desobedecer a Dios. Él estaba dispuesto a traicionar a Jesús para su propio beneficio. Y esto fue lo que hizo al final. Esto nos enseña que la desobediencia a la palabra de Dios puede ser alimentada por nuestros deseos egoístas. Propios deseos egoístas y el amor por las cosas de este mundo. Mientras nuestro corazón esté dirigido hacia las cosas de este mundo. Mientras amemos más otras cosas que a Dios. La desobediencia va a ser parte de nuestras vidas. No vamos a poder obedecer. Nosotros tenemos que despojarnos de todas estas cosas. Ir al Señor y amarle a Él por sobre todas las cosas. Primera Samuel 5, 15, 22. Dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan. Y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Esto es lo que Dios quiere de vos y de mí. Obediencia. Lealtad a Él. Obediencia. ¿sí? Puedes hacer lo que quieras acá arriba. Puedes ser un gran músico, un músico talentoso, por ejemplo. ¿sí? Pero si vos no vivís en obediencia, estás haciendo un show acá arriba muchas veces es mejor bajar nomás tu instrumento. Pues doy el caso de la alabanza porque yo sé muy bien cómo es aquí. Bajar nomás tu instrumento. Deja un ratito ahí y ponerte a cuentas con Dios. Él quiere que le obedezcas. Eso es lo que Él desea. Y eso es lo que a Él le agrada. Después presentamos nuestras ofrendas a Él en agradecimiento. Y último, último, último Satanás también va a intentar de que vos abandones el camino de la dependencia de Dios. ¡Ah! Y acá es donde muchas veces también nosotros somos débiles, somos descuidados. Juan 5, 30, libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, yo no puedo hacer nada. Por iniciativa mía. Dice el Señor. Como oigo juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Sino la voluntad. De, del que me envió. La dependencia en el Señor. Es la clave hermanos. Para obrar. Con el poder. Y la sabiduría espiritual. Que provienen de él. Separados de mí, dice el Señor, nada podréis hacer. Tu talento, tu habilidad, tu inteligencia no sirven de nada si no hay poder de Dios. ¿Entienden? Necesitamos el poder de Dios. Y la dependencia de Dios hace que el poder del Señor esté en nuestras vidas. Y actuemos también. Con sabiduría. Si no cultivamos. Intencionalmente. La dependencia de él. Es categórico. Que terminaremos haciendo. Las cosas. A nuestra manera. En nuestra. Propia voluntad. Con nuestra propia. Inteligencia. Y con nuestra habilidad. ¿Sí? Muchas veces yo le servía al Señor así. Pero muchas veces. Muchas veces decía y pensaba y estaba engañado de que yo le servía al Señor. Y de que al Señor le agradaba lo que yo hacía. Lo que yo hacía. Pero después pude entender. ¿verdad? De que no es lo que yo hago. Sino lo que yo soy. Y el Señor hasta hoy está tratando conmigo. Dejemos que el Señor trate con nuestras vidas y nos ayude a obedecerle. Y que nosotros pongamos de nuestras partes para cultivar esa dependencia de Él. El manejarnos en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, en nuestra propia sabiduría y no la de Dios o nuestra habilidad, desde el punto de vista espiritual, nos va a conducir directo al fracaso. El hijo pródigo es un ejemplo. Ya voy terminando. El hijo pródigo es un ejemplo. Este hijo, quien cayó en la trampa de Satanás, probablemente con el corazón ya desviado. No sabemos cuánto tiempo antes de, haga, de hablar con su padre y de pedirle una parte de su herencia para salir de su casa. Tenía el corazón desviado. ¿sí? Decidió que no quería depender más de sus padres. Es lo que muchos hoy quieren hacer. ¿verdad? Ya quieren no ven la hora nomás ya de salir de fuera de su casa para poder vivir tranquilo. O vivir tranquila. ¿sí? Y hacer y desarrollar sus propios planes. Pero una vez que están afuera. ¿verdad? Muchos quieren volver a, a esa época. Como era antes. ¿verdad? El día del niño no acordamos en estos días. Como era el día del niño. ¿verdad? Nuestros padres ¿verdad? siempre esforzados. Proveyéndonos, dándonos y lo que nos necesitaba y nosotros siendo mal agradecidos, ¿verdad? buscando salirnos más allá de casa para poder desenvolverme y desarrollarme como persona adulta, que soy inmadura. Bueno, este hijo pródigo decidió que no quería depender más de sus padres. No, quizás no quería rendir cuentas más. ¿A cuántos de los hijos? Les cuesta rendir cuentas delante de sus padres. Una lucha. Quizás era un perezoso. No quería trabajar en su casa. Porque vemos en el relato que se apareció su hermano. Quien estaba trabajando, dice, en el campo, en la casa. Y cuando se entera de que hay una fiesta, se está armando, ¿verdad? Se le presenta a su papá medio pichadito, ¿verdad? Enojadito, porque Que toda esta fiesta que está haciendo para él, él se fue, gastó y perdió todo lo que vos le diste, o sea, la herencia, el dinero. Y está haciendo una fiesta con él y yo que te serví todo el tiempo, estuve contigo todo el tiempo, ¿verdad? Nunca hiciste o me diste algo para que yo haga una fiesta, una celebración con mis amigos, le decía. Vemos que, por lo visto que, ¿verdad? Sus padres. Le, le, le animaban le, le decían que tenían que trabajar no estar de balde ahí quizás no quería más trabajar en una persona perezosa no sé entonces decidió tomar la parte de su herencia para ir a vivir la vida a su manera y cayó luego en lo más bajo, se hundió por completo Uf, cayó en la trampa perdió todo Perdió todo. Luego volvió arrepentido. Volvió en sí. Y se dio cuenta. ¿verdad? Se dio cuenta que bajo la dependencia de sus padres, él estaba bien. Muchas veces nosotros vamos, cuántas veces, ¿verdad? Nos salimos de la dependencia de Dios. Y nos metemos en situaciones, en problemas. Y ahí cuando estamos en el medio del, de la tormenta, medio que volver, queremos volver en, en sí. Pero nuestra mente piensa y dice, cuando estaba en la dependencia de Dios, las cosas eran diferentes. Diferente. Dios al control de nuestras vidas, hermanos. No hay por qué perder la paz, no hay por qué preocuparnos hay de qué dudar. Dios en el control de nuestras vidas. Como conclusión. Hay muchas trampas de Satanás. En las que tristemente nosotros caemos. Porque nuestra carne es débil. Todos. Sí. Todos. Tenemos esa posibilidad de ceder y de caer. Porque nuestra carne es débil. Pero como también leímos recién. Tenemos un Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Gloria a Dios por eso. Él proveerá, dice, siempre una salida. Por lo tanto, salimos victoriosos y damos gracias al Señor por habernos librado de la tentación. Dale las gracias al Señor porque hoy estás en su casa. Dale las gracias al Señor porque muchas, muchas veces Él te libró de la tentación. Dale gracias al Señor porque el hecho de que vos estés hoy aquí es porque el Señor quiere rescatar tu vida. Y quiere mantenerte a vos cerca de Él. Para que no estés preso y esclavo de la oscuridad. Dale gracias a Dios por eso. Porque Él es quien hace eso. No viniste esta, en esta noche por casualidad. No viniste acá porque tenés que venir o tenés una obligación. No sé quién ha venido aquí por obligación. Venimos acá porque necesitamos de Dios. Tienes que darte cuenta de esto. Todos necesitamos de Dios cada día. Hermanos, nuestra vida está en juego. Nuestro presente puede estar en el borde del abismo. Y ni qué decir nuestro futuro. Y no solamente tu vida, sino que la generación que va a venir detrás de vos. El día que te cases, que formes una familia. Que eres una generación perdida, extraviada. Viviendo para deleitarse a sí mismo en el pecado. Seguí viviendo a tu manera. Seguí huyendo del Señor. Pero querés una generación. Que ame a Dios. Que sirva a Dios. Comenzá por vos. Comenzá en vos. Y el Señor hará. El resto de las cosas. Así como Jesús. Perdón. La experiencia de Jesús en el desierto. Nos ayuda a ver que estas tentaciones comunes nos impiden servir a Dios con eficacia, con diligencia, con excelencia. El ejemplo que Jesús nos deja debemos imitarlo siempre y responder a las tentaciones con la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, viviendo ello, viviendo lo que estamos viviendo. Siendo enseñados. Así como Jesús. Las trampas del maligno. Se presentan de esta manera. Primera de Juan 2.16. Y ahí terminamos. Primera de Juan 2.16. Estas son las trampas. Del maligno. Y se nos presentan. Constantemente. Pues el mundo. Solo ofrece. Un intenso deseo. Por el placer físico. Una trampa mortal. Un deseo insaciable. Por todo lo que vemos. La avaricia. La codicia. Y el orgullo de nuestros logros. Y posesiones. Si en algo tenemos que gloriarnos que sea de Cristo. De tener al Señor en nuestras vidas. No es tu cuenta. No es tus posesiones. No es tus logros lo que alcanzaste en este mundo. Lo importante. Es que tengas al Señor en tu vida. Trampa mortal. Esta es la trampa que Satanás coloca en nuestras vidas. Nada de eso, dice este pasaje, proviene del Padre. Entendamos una cosa. Cuando damos lugar a esto, estamos siendo usados por Satanás, por el maligno mismo. Nada de, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así que deja, abandoná todo eso, renuncia. Todo eso. Comenzar a gloriarte del Señor. Solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones. Saturando nuestros corazones y mentes. Con la verdad. Con la verdad. Insistí. Insistí una y otra vez. En esa lucha con tu carne. Vení, congregate. Unite a un grupo de discipulados. Unite. ¿eh? Lunes hay reuniones aquí en San José. Un grupo de jóvenes se está reuniendo. Vení. O hay otros grupos aquí en la iglesia. Matrimonios que se están reuniendo. Donde están, estamos siendo discipulados. Y enseñados por el Señor. Solamente si permanecemos en él hermano. Cerca de él tenemos mayor chance de escapar de estas trampas mortales que el maligno coloca delante de nuestro. Inclinen sus rostros por favor, vamos a orar.